0: Ante la conciencia que despertamos del cuidado del medio ambiente, vamos a la tienda y buscamos productos ecológicos. Muchas veces confiamos en lo que nos dice el etiquetado del producto o en la forma del empaque. Y caemos redonditos en una trampa del marketing. Productos que nos hacen creer que son amigables con el medio ambiente, pero realmente no lo son. Hoy vamos a platicar de esto. Bienvenido al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda Carlos Bustamante. Empezamos. Episodio número 049 del podcast Contaminación y Salud Ese tema, ese engaño del marketing al que me refiero Y que honestamente a mí me causa muchas molestias Y que no nada más desde en la temática del medio ambiente Lo vemos en otras Por ejemplo, cuando vas y compras un alimento que te dicen que es saludable Pero no lo es, o que te dicen que es natural y no lo es Bueno, en el tema del medio ambiente también encontramos productos que luego nos dicen que son amigables con el medio ambiente y no es más que una trampa mañosa que se aprovecha de que hay huecos legales en los que se permite. Entonces te voy a platicar eh, cómo poder identificar de cierta manera eh, algunos de esos trucos mercado técnicos sucios para que puedas estar prevenido porque seguramente ahorita tú ya estás adquiriendo... ...algún tipo de producto... ...pensando en que estás beneficiando... al medio ambiente... ...pero te están viendo la cara... ¿no? Y, ...y eso no es culpa tuya... ...sino que deberíamos de tener una confianza plena... ¿no? ...en lo que compramos... ...es lo que nos dicen que es... ...pero... ...en cuestiones de etiquetado... ...y toda esta, esta parte... ...la realidad es que estamos... ...muy... ...muy atrasados... ...antes de eso... ...como es habitual... Vamos a hablar muy rápido de otros temas. Uno, ya viene el verano, ya está llegando y está coincidiendo también con el final de muchas de las cuarentenas. Eh, digo, yo ni de loco me voy a salir que en la primera bola que vaya a salir ahí porque no quiero yo ser parte de la estadística del repunte de personas que se han enfermado, pero pues la realidad es de eso, no viene el sol, el calor. ¿Y qué hacemos? Protegernos con bloqueadores solares, de lo cual eh, he tenido la oportunidad de comentar en otras ocasiones. Debemos de ser cuidadosos del de producto que vamos a seleccionar. Sí, he dicho que, que el abuso de bloqueadores solares también es malo, pero está bien, entiendo que los vamos a usar y como una manera de proteger nuestra piel sobre todo si vamos a estar muchas horas afuera entonces es importante que selecciones un producto que no tenga ingredientes que te vayan a ser perjudiciales que la mayoría lo son para eso el, yo lo que te invito para no darte como una lista completa aunque si tu bloqueador solar dice oxíbenzona y recordando la lógica de que si algo le hace daño a tu cuerpo, seguramente le va a hacer daño al planeta. Entonces necesitamos ingredientes más sanos. La recomendación es, bueno, si, si dice en la etiqueta oxidenzona, ya, desde ahí ya déjalo, ¿sí? Pero, entonces, ¿cuál elegir o qué ingredientes son los mejores? Yo lo que te recomiendo, ahora sí, ¿no? Es, busca... Se metes a tu buscador, tu navegador, EWG, Skin Deep. Esto es de Environmental Working Group. Y ahí tienen un catálogo. Por ejemplo, si ya tienes tu un bloqueador solar, tú puedes teclear ahí el nombre del producto, te va a salir y te va a decir si es bueno, si es no, si, qué ingredientes tiene. Ahora, si no quieres meterte al navegador, lo que puedes hacer es en la aplicación EWG Healthy Living, está para Android, seguramente para iPhone, ahí tienes un catálogo completo de bloqueadores solares buenos y otros que no lo son. Eso es importante, o sea, no permitas, porque en este podcast, quienes lo escuchamos, quienes participamos, lo que nos preocupa son los daños de la contaminación en nosotros, ¿sí? Muchas veces la cantidad de químicos que tenemos en nuestro cuerpo viene por lo que nos untamos en la piel y aprovechando ahora que llega el verano, pues vamos a tener esa protección. Muy bien, el otro tema aquí en Baja California, sobre todo en Tijuana, tuvimos esta semana incendios, es hay una condición, por, por si no eres de aquí, de esta zona, que se llaman vientos de Santana, que son vientos calientes y muy, pues, duros. Eh, y hubo, un, se, en un instante se prendieron una cantidad enorme de incendios. Y como es de esperarse, eso aumentó los niveles de contaminación de manera brutal. Y lo estuve, por supuesto... Monitoreando las alertas eh, que se dio por parte de la autoridad, sobre todo protección civil es precaución con los incendios, recomendaciones pues, para protegerse de eso, pero nadie nos vino a decir los daños que provoca en nuestra salud el haber respirado ese tipo de humo porque toda la ciudad está afectada y todavía hoy es el tercer día, ya está más tranquilo el asunto, pero todavía los niveles de contaminación no son los ideales para mí la pre preocupación aumenta porque estamos pasando una contingencia sanitaria que es de lo de COVID-19 que es de una enfermedad respiratoria y respirar aire contaminado eh, el, empeora cualquier síntoma respiratorio entonces si una persona está enferma aunque pudiéramos pensar que está en aislamiento eso es un eh, eh, es un riesgo para ellos entonces a, a, yo, yo sigo todavía pensando en, en eso no no hay todavía una conciencia de lo que significa ese asesino silencioso que es la contaminación del aire no la hay o no se sabe, o, o quienes nos dedicamos a esto, pues realmente estamos pues, fallando. No, Yo que soy el que, el que da, y tengo una pelusa aquí en la cara que me está molestando. Eh, y y pues, me resulta molesto, ¿no? Porque... Eh, eh, mira, lo he dicho muchas veces, el aire contaminado... La OMS, la organización, más bien eh, la, la organización para la investigación contra el cáncer, ya lo tiene. Respirar aire contaminado es exponerte a algo cancerígeno. Ahí está. ¿sí? Sabemos muy bien que respirar aire contaminado de manera inmediata provoca afectaciones en tu salud. Y quienes tengan enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias, no deben de salir en esos episodios, sin embargo, nadie nos vino a alertar que durante esta época de incendios no lo hagas, ¿no? Y no se puede suponer que todos estamos encerrados por el tema del de, de coronavirus, porque ya se están reactivando muchas actividades. Y nuevamente vuelvo a decir, si alguien que está enfermo de esto se expuso a los niveles de contaminación que tuvimos estos días, está en, en cierto riesgo, pues empeorar. Y lo mismo ocurre para personas que están enfermas del corazón. Y eso es lo que yo digo. ¿Cómo nadie nos viene a alertar sobre ese tipo de cosas? Sí está bien, ¿no? Ten cuidado con los incendios, que no se les vaya a quemar el patio o lo que quieras. Pero también que nos digan, ok, ese aire que estás respirando es un aire peligroso. Para los niveles que estuve midiendo y que otros sensores como Respira y Purple Air detectaron... Los niveles de desafectación para todos. Todos vamos a tener algo en menor o mayor medida. Eh, todavía no son los ideales, la, la calidad del aire. Pero sí es importante ¿no? que, que sepas, uh, eso es una contingencia. En términos, oficiales, ¿no? en términos oficiales, la contingencia ambiental es un programa gubernamental para cuando los niveles de contaminación están a cierto a rango y se activan ciertos protocolos. En términos reales, una contingencia ambiental es de una emergencia y estuvimos en eso. Muy bien, pero entonces qué, qué hacer? Eh, por supuesto yo tengo una guía que puedes descargar en contaminacionysalud.com de qué hacer en una contingencia ambiental, pero también te puedo decir esto, no? Personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares no tienen que salir por ningún motivo. Deben aislar su casa completamente para que no se infiltre la contaminación de afuera. Y de ser necesario instalar un purificador de interiores que no son caros. Ahora, si tienen un aire acondicionado, también hay filtros especiales que le pueden poner para que filtre ese tipo de partículas. ¿sí? E es importante que si vas a salir, utilices una mascarilla N95 o equivalente, y ojo aquí, con las que se están usando... Para protegernos de coronavirus, las de tela, porque también sé ¿no? que las N95 están prácticamente agotadas. Las de tela no te van a servir para absolutamente nada. Tema de contaminación, ¿eh? nada más de ilimitado. El otra es ofrécele a tu cuerpo lo necesario, los insumos necesarios para que él pueda protegerse en cierta medida. ¿Y qué es esto? Muy en general... Aumenta de manera muy considerable los alimentos que tengan vitamina C. El omega 3. Sobre todo para las personas que traigan esas afectaciones al corazón que les digo. ¿sí? Eh, la quercetina también es muy buena. O sea, básicamente hablamos de alimentos vegetales, eh, verdes. ¿sí? Entonces, e este tipo de alimentos o de nutrientes le pueden ayudar al cuerpo como si fuera un insumo, una barrera para protegerse, considera también esta otra cosa. El respirar aire contaminado durante este tipo de contingencias disminuye tu sistema inmunológico. Y nuevamente estamos en una emergencia por un virus y esas son malas noticias, por lo cual en los próximos días debes de tomar acción necesaria para aumentar ese sistema inmune. La contaminación del aire es un asesino silencioso aquí en Baja California, sobre todo en Tijuana, Rosarito, Tecate. Ahorita el, el, el día de hoy, ¿no? Que estoy grabando el 12 de junio y hay que Mexicali también está teniendo muy mala calidad del aire. Entonces eh, hay que protegernos. Muy bien. El tercer tema que quiero decirte hoy, antes de pasar al tema principal, el tren Maya. Tren Maya, no sé por qué esta semana varios amigos me mandaron mensaje preguntándome sobre eso. Como una referencia, si quien escucha la grabación no está en México, el Tren Maya viene a ser una especie de mega obra de este gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Y pues siempre ese tipo de megaproyectos están llenos de polémica. Considera lo que pasó con el aeropuerto de la administración pasada de Peña Nieto ¿no? va a haber polémica. Aquí en esta uh, se agrava más porque la zona donde se pretende colocar. Hablamos de una de, de múltiples reservas ecológicas. de recursos naturales, de la presencia de jaguar. y uh, es un potencial de desequilibrio ecológico ahí. Entonces varias personas ya me han estado preguntando que qué onda, que con mi opinión, ¿sí? Te voy a ofrecer un preliminar y te voy a explicar por qué, ¿sí? Si ahorita buscamos, por ejemplo, en la página del gobierno federal, que aquí la tengo abierta, déjame ponerla. Ahí la quité, <ríe> mala suerte. Pero, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Tenemos una explicación que nos dice que son alrededor de 1500 kilómetros de vía férrea. Que va a proteger al medio ambiente y que va a ofrecer empleos. Eso siempre te lo dicen, ¿no? Cualquier proyecto, aunque ofrezca 5 empleos, te dice que... Pero está bien, ¿no? Este... Digo, que va a ofrecer protección al medio ambiente y todas esas cosas. Ok, está bien. Y lo que tenemos es una imagen conceptual, bonita, ¿no? Que se ve el trazo y así, ¿no? Con esa información. Ahí te va, ¿eh? Con esa información. Si alguien viene y te dice está bien o está mal. Analizando nada más esa información. Esa persona es un irresponsable. Así es un irresponsable que te lo diga que está bien o que está mal. Esos no son elementos suficientes para analizarlo. Si de verdad yo quiero dar una opinión de que ese es un proyecto bueno o malo limitándome al medio ambiente. Hay muchas otras cosas que yo necesito. Necesito el proyecto ejecutivo o el, el, el anteproyecto en un estado avanzado. Necesito el trazo adecuado por dónde va a pasar. Necesito sobreponer una serie de capas. Sí, para hacer un análisis completo. Estamos hablando de un estudio de impacto ambiental. Que aquí en México se presentan en forma de manifestación de impacto ambiental. Y necesito tiempo para hacerlo. Quiero hacerlo, no lo voy a hacer como un estudio completo. ¿no? Porque está bien ¿no? que de esos recursos y todo, tiempo. Pero no puedo dar yo, porque eh, no puedo dar una opinión así nada más. Porque nuevamente vuelvo a decir, yo sería un irresponsable. Ese tipo de análisis, no estamos hablando de un proyectito en el que hay un terreno baldío, que tiene cinco arbolitos y los voy a tumbar para poner un local comercial. Estamos hablando de un super mega proyecto en donde especialistas con los recursos necesarios, tienen que venir a hacer el análisis. De entrada, lo que sí te puedo decir, tenemos dos grandes taches. Primer tache, de acuerdo a las notas periodísticas que he leído, no hay estudios ambientales. O sea, ¿eso qué significa? Que si lo queremos hacer, de a huevo lo vamos a hacer. Ok, ahí ya traemos un enfoque mal. Segundo, que de acuerdo también a lo que he leído, el combustible que utilizaría no es eléctrico, es diésel. Y eso es una muy mala noticia porque el diésel es muy contaminante. Aquí tenemos la oportunidad de tener pues, este transporte que sea cero emisiones. Que se pueda convertir inclusive en un ejemplo mundial. Y seguimos atascados en el pasado quemando ese líquido negro que tantas broncas ambientales nos causan. Y, y sobre todo para andar de mal pensados. Con lo que pasó recientemente con CONAMP. Con la comisión que protege las áreas naturales protegidas. Que le quitan el 75% del presupuesto. Pues estamos todavía peor. O sea, así como no podemos pensar, pues mal. Entonces, eh, a, aquí vamos pues empezando mal. Pero nuevamente, yo no puedo decirte está bien o está mal si sí, hay otras cosas eh, que se meten como las consultas públicas y que no, qué tanto porcentaje de la población está bien, eh, está de acuerdo o no. Mira, el tema de las consultas, yo creo que está bien que la hagan. Está bien que se escuche a la gente qué es lo que quiere, pero hay que tener cuidado con los sesgos que se pueden cometer ahí. Una es la manera en que se pregunta que varias de esas en encuestas son muy mañosas también la manera en que se pregunta tienes que preguntar tú, tú expones los hechos y preguntas lo quieres y, o no ya no es estoy de acuerdo en que haya una detonación económica no estoy de acuerdo en que México crezca esas son las típicas preguntas que hacen y así no se hacen Ok, pero está bien el el problema con el consultas que pasa en este país son dos no Ahorita tú puedes leer noticias que están pasando, por ejemplo, creo que en Chiapas o Oaxaca, no recuerdo dónde, donde la gente se está comportando de manera agresiva contra la autoridad, porque según ellos, con los antibacteriales y con los drones que están sanitizando, les están aventando coronavirus y que si entran al hospital los están matando ¿no? Y eso también lo vimos en el Estado de México y otro ¿no? ¿Qué traemos aquí? Y la cosa como es Traemos un nivel de ignorancia brutal Que nos hace comportarnos como población Pues de manera Tonta Así, ¿no? O sea, o sea no es así y si a, a ese nivel intelectual... Y, y lo digo porque yo creo que así es. Porque ahí están las cosas como pasan. Tú le haces una pregunta... Que... Quiero recalcar. Hay que hacerlo. Pero también hay que ver hasta qué punto... Eso va a ser la toma de la decisión. Eh, ¿Qué es lo que puedes esperar? No? Que, que vayas a tener participación. Yo sé que no, no todos... Pero vemos un gran grueso de la población comportándose así. Y pues pues está eh, canijo, ¿no? El otro asunto, ya para pasar al tema principal. Porque veo que ya van pasando varios minutos. El otro asunto es... Y eso también me molesta bastante. Ahorita lo vemos así, ¿no? Lo vemos en redes sociales. Pero también lo vemos en vivo. Chairos contra derechairos. No... <risa> O sea, la bronca no es del medio ambiente, el medio ambiente es el pretexto. La bronca es, según ellos, la ideología, lo cual es bastante idiota. No, Están los dos peleándose y los dos están jodidos. Entonces, lo puedo poner como, por ejemplo, el aeropuerto que fue suspendido. Que se tomó como pretexto que había un impacto al medio ambiente. No estoy diciendo que sí, no estoy diciendo que no. La realidad de las cosas es que el medio ambiente solo fue un pretexto. Si se suspendió ese proyecto fue por una agenda política, misma agenda política que ahorita está atacando al Tren Maya. Es decir, el medio ambiente nada más está tomando de pretexto. Otra vez, sin decir que estoy a favor o en contra, Esto nada más es un preliminar. Yo lo he visto, por ejemplo, acá en Baja California, en Mexicali, con el tema de la cervecera. El pretexto fue la protección del agua pero realmente fue un pleito entre partidos políticos. Igual, nos ponemos a analizar los datos de medio ambiente y nos vamos a encontrar una respuesta de quién es quien realmente se está acabando el agua y por qué. Esa misma pelea la he visto, por ejemplo, aquí en mi ciudad en Tijuana, cuando se quería hacer el Zócalo, que supuestamente había unos defensores del parque. Cuando la realidad es que era una agenda política. Y eso es un grave problema cuando analizamos proyectos de esta envergadura en este país. El medio ambiente nada más se toma como un pretexto, pero todo tiene que ser político de a huevo. Y eso a mí me molesta. Eso a mí me molesta porque vemos a los partidos políticos como superhéroes. Vemos al actor político como el que nos va a sacar de la chingada. Y no es así. Y te digo, a mí me molesta porque tomamos de pretexto al medio ambiente para decisiones como esto del Tren Maya, cuando la realidad es que es un tema de política. Entonces vuelvo a decirte nuevamente, con la información que está disponible, estos esquemas conceptuales, dibujos bien bonitos de las vías férreas atravesando la selva y con la descripción que hay, si alguien viene y te da una opinión o a favor o en contra con esos elementos, esa persona es un irresponsable porque se necesitan elementos más para poder dar esta opinión, al menos en la temática ambiental. Al final, si sí puedo decir qué es lo que se tiene que tomar en cuenta, que sea ambientalmente viable, socialmente viable y económicamente viable. ya. Fueron muchos minutos para hablar de este tema, pero te digo, varios amigos me estuvieron preguntando. Vamos a hacer un pequeño corte. Vas a escuchar una grabación. Ahorita, continuamos. Antes de continuar con el episodio, quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo. Va a ser muy rápido y es muy importante. La contaminación y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno, sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales, y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Com. Mi recomendación son los Usana Cell Essentials y los Usana Biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso, otro producto que me encanta recomendar es el Usana HPS o Epacil. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com Continuamos con este episodio. Muy bien, vamos a hablar ahora sí del tema principal de cómo nos engañan cuando queremos consumir productos que supuestamente son amigables con el planeta, pero no lo son. Mira, eh, he podido comentarte ya en otros episodios que de alguna manera tengo la fortuna de que cuando yo empecé a estudiar el medio ambiente, pues estaba pequeñito, tenía 15 años, fue a nivel de una preparatoria técnica, y en aquel momento, estamos hablando del 2003. Y en aquel momento le preguntábamos, ¿no? ¿Por qué hay contaminación? ¿Por qué el planeta está sufriendo? Ya en ese momento ya, ya había alertas de cambio climático y mucho de lo que vivimos hoy. Y las respuestas que dábamos es que pues, el gobierno no nos protege. Las empresas contaminan y a la gente no le interesa el cuidado del medio ambiente. Hoy te puedo decir que muchas de esas cosas han cambiado. A la gente ya le interesa el medio ambiente. La gente ve con preocupación que hay osos deshidratados en los polos. O llora, ¿no? Que si ve con la tortuga a la que le están sacando un popote de la nariz. Y, y el surgimiento de las llamadas tiendas o comercios ecológicos. Todo eso es una manifestación de cómo a la gente sí le está interesando el cuidado del medio ambiente. Y la gente va... Y toma acciones. Esto por supuesto. Lo aprovechan. Pues. Pues, los especialistas en el marketing. Que eso no está mal, ¿no? O sea, es parte de su trabajo. Pero lo aprovechan pues, para promover sus productos. no eh, Es como por ejemplo en el surgimiento de los alimentos saludables. Pues el marketing se aprovecha para decir: mira, hay tantos gramos de proteína. o cosas así. Ok. No necesariamente eso está mal. sí no no todo, no, no todo corporativo es maligno. Pero, ¿qué ocurre? Hace unos años, por ejemplo, antes de que hubiera esta concientización masiva de la bolsa desechable, del súper, tú ibas y te daban una bolsa de plástico con una leyenda grande que decía Oxo biodegradable. Y decías, ¡qué buena onda! La bolsa es biodegradable. Ok, y si analiza, nos ponemos a analizar Bien, ¿qué significa oxo-biodegradable? Pues lejos está de ser biodegradable. Lo que ocurría, ocurre, no sé si todavía venden ese tipo de bolsas, es que se les agrega un aditivo para que se pueda degradar más rápidamente. Pero eso está lejos de que lo podamos considerar como biodegradable. Se degradaba, pero plástico seguía siendo y su afectación al medio ambiente ahí estaba. O sea, nos estaba dando a entender una cosa cuando era otra. ¿Ok? Otra anécdota que te puedo contar. Uh, cada año, pues este no, por lo de la emergencia, por coronavirus. Pero cada año voy a Salt Lake City a una convención que me gusta ir. Y lo que tenemos es que... Uh, Ahí hay muchos puestos para que puedas rellenar tu bote de agua. sí. Y eso es bueno, o sea, eso es contrario a cuando voy aquí en México. Aquí no, aquí me quieren obligar a ir a comprar un botecito con agua. Entonces ahí lo puedo rellenar. Pero pues algunos no llevan su cilindro de agua, entonces hay unos vasitos desechables. Y trae una leyenda así que dice, compostable. Y tú dices, qué buena onda. Si consumo uh, ese tipo de recipiente, aunque es desechable, se puede hacer composta. Pero si tú te pones a leerle más de cerca, dice que únicamente eso se puede lograr en instalaciones industriales específicas. La pregunta es, ¿cuántas de estas instalaciones hay disponibles? Te hace creer una cosa que no lo es. ¿okay? Todo esto viene motivado para mí que todavía me quedé con la onda de que la gente lava las frutas y las verduras con el lavatrastes. Y que el argumento que me han dado es, es que ahí dice biodegradable. Ahí te da otra cosa con el biodegradable. Biodegradable significa que cuando se degrada, pues queda expresado una mínima expresión, ¿no? Que se incorpora a la naturaleza. Pero biodegradable no significa que es inocuo o que no hace daño, ¿eh? Ojo con eso. Ojo con eso. Y otra cosa que a veces no se dice es que durante el proceso de degradación se pueden formar ciertos compuestos indeseables dependiendo del producto al que nos refiramos. Y puede haber toxinas muy peligrosas hacia el medio ambiente. Todo esto que te vengo a decir es engaños para hacerte creer una cosa que no lo es. Y a eso es una técnica que se le llama greenwashing. Y como te digo a mí me molesta bastante. Para eso te voy a dar una, ciertos puntos en los que tú puedes identificar ese tipo de engaño. El primero de esos puntos tiene que ver con el uso de ciertas palabras que legalmente no están definidas o no del todo y pues se usa de manera incorrecta, ¿no? de manera tramposa, de manera mañosa para que tú creas que estás cuidando al medio ambiente cuando la realidad es que te están viendo la cara sí, el tema del etiquetado en muchos países está muy voluble ¿eh? y varias mira, si tú, tú agarras un producto el que sea, ¿no? y, de hecho, por ejemplo digo, aquí tengo una plantita que me regalaron y, y yo veo aquí que dice orgánico, pero trae el sello de orgánico ok eso es algo bueno. Pero ¿qué pasa cuando compro un producto que dice orgánico y no trae un sello? La palabra orgánico es una certificación. Pero ¿qué? Okay. Palabras como natural. Palabras como bio. Artesanal. Verde. Eco. En algunos casos eco-friendly. Y otras palabras similares que te hagan pensar que el producto o es de origen natural o es amigable con el medio ambiente, cuando evidentemente no lo es, pero te ponen ese tipo de palabra, ya debes de tener una alerta de que por ahí te quieren engañar. ¿Sí? Nuevamente, la palabra natural. La palabra natural no está definida legalmente. A veces podemos, fíjate, puede ser tan así su uso, que haya un juguito artificial, a la cual se le puso agua. Y el agua es natural. Y por eso te diga el, 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 el recipiente. Fue elaborado con productos naturales. Cuando la realidad es. Que te están engañando. Así te lo pongo. Entonces nuevamente. Palabras como natural. Vivo, artesanal, verde, eco, eco -friendly, Aguas. No necesariamente. Pero puede ser una trampa. Y eso es súper común. Por ejemplo. Hay un limpiador. De Aceite de pino. Está el extracto de pino natural. Y te dice eso. Con extractos naturales. Y tú piensas que es un producto natural. Y por lo, por, por lo tanto no te va a hacer ningún tipo de daño. Y aparte el bote es color verde. Esos son mañas. Precisamente el segundo punto. El empaque. El uso de color verde. Cartones. Eh, formas. Y cosas así. Que te hacen creer que es un producto amigable con el medio ambiente o de origen natural. Te puedo poner un ejemplo. Hace unos años la Coca-Cola sacó un refresco de color verde. Y creo que te decía algo así como... Estapa tu naturaleza. O algo así, ¿no? Inclusive aquí en, en esta ciudad en Tijuana... En un evento de Tijuana Innovadora... Ahí estaba Coca-Cola como patrocinador... Y había un muro verde... Y haciendo la publicidad de, de este refresco, ¿no? El cual, por supuesto, está súper lejos... De ser algo natural. Lo que pasa es que traía una pizquita... Una madrecita, ¿no? De stevia. de la stevia es una planta. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Se aprovechan de eso y te hacen creer que como está hecho, con ingredientes naturales, es algo sano. Y no lo es. Ese es otro engaño. Y es típico de que empresas de este tipo te lo hagan creer. Por cierto, eh, eh, quiero decirte sobre la stevia, que aunque tú consumas stevia, eso no significa que estés consumiendo un producto totalmente natural porque se procesa. Otra manera de poder identificar ese tipo de productos es cuando te ponen así súper guau, wow, ¿no? Que están libres, lo estoy viendo mucho ahorita con una leche que se vende, ¿no? Libre de la hormona no sé cuál. O hay otros productos que te ponen, no daña la capa o solo sea, ¿no? porque no trae clorofluorocarbonos. Eso también es greenwashing. ¿Por qué? Porque estamos hablando de productos, de ingredientes. Que independientemente que lo señales o tú tú o no. Ya están prohibidos desde hace tiempo. Y eso es lo único que te están ofreciendo. ¿Ok? Maneras también de poder tener... O desde tener precaución. En el caso de cosméticos... Y artículos para la piel. A veces te pueden traer una leyenda como... Están libres de parabenos. Pero no trae la lista de ingredientes completos... O lo trae como secreto comercial... Y cosas así... Ahí tenemos otro ejemplo. Trae una pizquita bueno que trae libre un químico, pero quién sabe qué más otras cosas trae. Y tú sales engañado pensando que estás adquiriendo un producto que es bueno. En otros casos más graves es que se inventan certificaciones, no y digo esos son hay cierta marca de refresco que le encanta hacer eso. Que luego investigas quién es la quién lo certifica ambientalmente y resulta que ellos reciben donativos por la misma empresa eso es un conflicto de intereses y finalmente eh, decirte quiero quiero regresar un poco al de los ingredientes ¿no? hay una publicidad de cierta marca de hamburguesas que es McDonald's que está bien mala por cierto pues es de las peores hamburguesas que uno puede comer o sea están malas y, y empezaron a sacar un comercial donde te decía que sus vacas eran felices ahí en el medio ambiente comiendo pastito, no recuerdo si estaban al pastoreo libre y yo dices wow es un producto sano. Pero lo que no te dicen es el resto de la cadena de producción. Donde puede haber un impacto ambiental. muy, oh, no, no lo puede haber. Eh, lo hay y no lo hay. Ahí tenemos otro clásico engaño. Entonces, ¿qué tenemos? Como para resumir este tema, ¿no? El greenwashing te hace creer que estás adquiriendo un producto amigable con el medio ambiente. Cuando no necesariamente lo es. ¿Sí? Y cómo lo podemos identificar con el uso de ciertas palabras. Como natural, bio, verde, eco-friendly. Con la forma del empaque. A veces también usan el logotipo de reciclable. No es lo mismo decir reciclado que reciclable. Eh, o a lo mejor nada más una parte del empaque es reciclable. Eh, lo vemos por ejemplo. Con que te dicen que trae ingredientes de origen natural. Cuando una pizquita y, o no lo es. Cuando te dicen que están libres de ciertos químicos. Que de cualquier forma no deberían de tener. O bien. te Estamos libres de parabenos. Pero no te voy a mostrar el resto de mis ingredientes. Y te hago creer. Que es saludable mi producto. Cuando no lo es. ¿Sí? Espero que esta información te haya resultado útil. Ya llegamos al final de este episodio. Ya son 49 episodios. El episodio 50. Va a ser especial. Te invito. Uno, a que compartas esta información. Dos, a que me sigas en Facebook, en Instagram, como Contaminación y Salud. Que te suscribas a este podcast, que es totalmente gratis y lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en iBooks e y otras aplicaciones de reproducción de podcast. Eh, búscame en contaminacionysalud.com. Es mucho gusto para mí decirte que mi libro que estoy escribiendo ya está bastante avanzado. Pero pues resulta que hay que comprar los derechos de autor y todo eso. Entonces mmm, va a tardar un poquito en estar disponible. Pero está bien. Ahí va. estoy Seguro que te va a encantar. Eh, estoy compartiendo información ahorita con la contingencia que vivimos en la ciudad de Tijuana por el tema de contaminación. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.